0: Este es el editorial del día de Gustavo Silvestre en Radio 10. El sonido de la realidad. La oposición a la Argentina canallesca, la que atacó la salud pública de los argentinos, la que ahora dice, sin ponerse colorada, que el macrismo no tuvo en cuenta la salud pública durante su gobierno. Gerardo Morales que dice ahora que no está de acuerdo con que vuelva un gobierno de CIOS a la Argentina, después de haberlo bancado durante cuatro años. Y dice ahora Gerardo Morales, después de haber bancado y de haber participado durante cuatro años del gobierno macrista, que hicieron mierda a la clase media en la Argentina. Ellos lo asumen. La oposición que quiere volver y que, dicen ellos... Martín Tetaz la estrella ahora de Juntos por el Cambio, que el plan económico de Macri fracasó, lo dicen ellos. ¿Mm? Es decir, ahora, en el momento de separarse, porque Macri está en su peor momento, en picada libre, denostado por propios extraños, acorralado por la justicia y por algunos jueces amigos que aún lo sostienen en Comodoro Pro, la oposición está en su peor momento en la Argentina. ¿Cómo será? En mis 40 años de periodismo, la primera vez desde el 83 a la fecha que veo, que escucho, payasos, porque son payasos, que tienen que hacer un código de ética, un manual de convivencia interna para afrontar internas, Primera vez que lo veo en la historia argentina reciente. ¡Qué bolón interno que tienen! ¡Qué cabaret que tienen! ¡Estallado por los aires! ¿Por qué? Porque no están discutiendo el 2021. Ayer hablaba con Raúl Timerman, que me decía algo, es muy interesante, le digo, repetilo hoy en el pica-pica. Dice, vamos a elegir diputados por dos años, le digo, pero ¿cómo por dos años, Raúl? Sí, y tiene razón. Vamos a elegir diputados por dos años. ¿Por qué? Porque María Eugenia Vidal dentro de dos años quiere y aspira a ser candidata a jefa de gobierno porteño. Porque eso ya es lo que está resolviendo o tratando de resolver la interna de Juntos por el Cambio. ¿Mm? ¿Por qué? Están adelantando, desde Juntos por el Cambio, el 2023. Porque la pelea de fondo que hoy tiene Gerardo Morales, que sin ponerse colorado sale a decir, no, no quiero un gobierno de Cíos, hicimos mierda a la clase media, eh, hicimos las cosas mal, él, que formaba parte y era el primer defensor de Macri, está disputándole a Horacio Rodríguez Larreta la candidatura presidencial del espacio entonces ya anticipan el 2023 ahora les importa, como les importó un bledo la pandemia las muertes por la, por la pandemia la salud pública les está importando solo un posicionamiento personal y en esta ausencia de contenidos, de propuestas de debate de ideas, como no lo tienen, entonces, frente a un gobierno que avanza, frente a un gobierno consolidado, frente a un, eh, un frente de todos, que cerró muy bien las listas, que no han podido, pese a que, mirá que lo han intentado, eh, quebrar la relación entre el presidente y la vicepresidenta, frente a la consolidación del gobierno, que... Toda la semana está presentando proyectos positivos para la Argentina. ¿Qué gobierno ha hecho lo que está haciendo este gobierno respecto a los planes para la construcción de vivienda? La recuperación que se ha hecho del Banco Hipotecario Nacional. La ampliación del PROCREAR. La posibilidad de refaccionar. El empleo jóvenes para 50.000 jóvenes y las PYMES, con el apoyo a las PYMES la ampliación de la hora 12, en la hora 24 y en la hora 30, que va a ayudar muchísimo a reactivar, a completar la reactivación de la Argentina. Anoche lo mostraba muy bien, en esto que hay que ser positivos, lo mostraba muy bien David en minuto 1, la cantidad de empresas que están resurgiendo de las cenizas. Cuando el Macrimo le decía... Reconviértanse, vendan todo, importen. Se quedaron en la Argentina y hoy están siendo apoyadas por la política económica de este gobierno. Y están dando empleo en la Argentina. Estaba leyendo anoche que Toyota está buscando 200 operarios. Que mañana vamos a hablar con el intendente de Zárate con Cafaro, porque ahí se ha producido... Algo que me sorprendió, ¿eh? porque dice salió el presidente de Toyota a decir que además Toyota, una empresa que ahora están buscando, va a ampliar, tienen que ampliar una planta que ya habían ampliado, creo que en el 2015, que la fuimos a visitar en su momento con Sebastián, y espectacular. Además lo que es eh, puertas adentro Toyota, ¿eh? la eh, organización que tienen, cómo asisten a los empleados, lo mismo Ford, eh, que tienen un super comedor, eh, bueno, condiciones laborales realmente muy dignas, muy buenas, cómo han controlado ellas, las automotrices, este año los protocolos de salud. Pero decía, anoche leí y que, que, que dijo el presidente de Toyota que no conseguían operarios con secundario completo en la zona de Zárate y Campana. Eh, hoy me enteré que el intendente de Zárate, Osvaldo Cáfaro, que, que realmente es un intendente que, que está en permanente movilidad y buscando y llevando y haciendo cosas positivas, se iba a reunir con el presidente de, de Toyota para ver si... porque le había sorprendido también esta información. La verdad que a mí me sorprende que no consigan 200 personas con secundario completo en la zona de Zárate y Campana. Bueno, le iba a proponer que en caso de ser cierto esto, que eh, la municipalidad, que el municipio de Zárate, iba a um, ayudar a, a completar, si tienen que completar, o a, a hacer una asistencia, un apoyo educativo, para que cumplan con esos requisitos y que puedan emplear, emplear personal de la zona, como corresponde de Zárate o Campana, donde está Toyota. Anoche leía que Techín, Techin, te Empieza hoy en toda la Argentina a buscar eh, pasantes y jóvenes para sus empresas. Techin. Lo decía muy bien el fin de semana Jorge Fontevecchia. ¿Vos crees realmente que si la Argentina no tuviera en este presente y futuro condiciones económicas favorables, Francisco de Narváez va a sacar lo que tiene guardado para comprar Walmart? que la familia Huertain va a sacar lo que tienen guardado para comprar DirecTV si no lo ven como una expansión de la economía. Bueno, ahí tenés entonces la Argentina que se está recuperando de la pandemia macrista y de la pandemia del coronavirus, que tiene los índices, por ejemplo, de julio, crecimiento de 5% de la industria, después del industricidio que fue Macri. Ahí tenés la Argentina que crece todas las semanas con planes para reactivar la economía frente a una oposición que está derrotada, con problemas internos, carente de liderazgo, con cuestionamientos durísimos en la interna hacia sus principales figuras, que tienen a un expresidente varado en Europa, varado VIP en Europa sin querer volver a la Argentina, acosado por las causas judiciales y con la peor imagen en su principal distrito, la capital federal, 60% de imagen negativa Macri. Entonces, ¿qué es lo que hacen frente a toda esta andanada de malas noticias para la oposición? Y una oposición, perdón, me olvidaba, que junto al periodismo de guerra intentaron desestabilizar en todo momento este gobierno, porque hay que decirlo con todas las palabras. Fueron derrotados en el 2019 e intentaron desgastar y desestabilizar en todo momento a este gobierno. Y ahora hacen lo peor. Y ahora han llegado a lo peor que puede hacer un dirigente político. Lo más repudiable, lo más aborrecible que pueden hacer meterse con cuestiones personales, que encima son mentiras, meter en el barro a toda una familia, a personas que no piensan como ellos y que buscan destruir. Eso hace el periodismo de guerra que se tiene que hacer responsable, también por el odio que siembran con esta oposición carente de ideas y de propuestas. Lo único que le queda es activar ese odio visceral que tienen en las redes sociales y tratar de destruir al que no piensa como ellos, al que actúa en una forma diferente. Por eso los necesitan a estos provocadores de la política, provocadores de la política, como Waldorf y como Fernando Iglesias y todos estos provocadores ...que parece ser el pensamiento de Juntos por el Cambio... ...porque nadie se sale a distinguir. Son provocadores de la política... ...sin propuestas... ...sin ninguna propuesta. Por eso, argentino, hay que tener memoria activa, ¿eh? Por eso, muchas veces, cuando yo le digo... ...a los integrantes del Frente de Todo, del gobierno... ...muchachos, muchachas, déjense de las pavadas internas... ...de los egos internos que tienen... Y fíjense lo que tienen enfrente, una derecha que per... discúlpenme que me autorreferencie, pero como siempre les digo, una derecha que no juega, una derecha que mata en la Argentina. Este fue el editorial de Gustavo Silvestre. escúchanos en www.radio10.com.ar y seguimos en nuestras redes sociales.